0: Einen wunderschönen guten Tag, Nacht, Abend, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu Folge Nummer 40 von Glücklich-Süchtig, der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Wer mich nicht auf Instagram verfolgt, der wird sich vielleicht auch ein bisschen wundern, warum diese Folge so viel später kommt, als ihr es gewohnt seid, sprich nicht in zwei Wochen rück muss. Dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Und zuallererst, wie immer, ein großes Dankeschön an alle Spender, die das Projekt unterstützen. Das war zum einen mit 10 Euro Maria und zweimal mit 10 Euro der Carsten Vielen, vielen, vielen Dank ihr beiden für die Spenden und auch natürlich vielen Dank an alle Patreon-Spender, die äh, es nach wie vor gibt und äh, die ich auch viel zu selten, glaube ich, honoriere mit ihren Spenden, weil die sind ja auch monatlich. Und wenn der eine oder andere von euch wissen will, wie er das ganze Projekt unterstützen kann und das auch möchte, dann wie immer glücklichsichtig.de slash support, da findet ihr alle Möglichkeiten, das zu tun. Und äh, genauso freue ich mich nicht nur über finanzielle Unterstützung, die auch gar nicht so äh, primär ist, sondern zweiträngig über viele helfende Hände, die mittlerweile bei glücklich-süchtig dazugekommen sind. Aber dazu gleich ein bisschen mehr. Vorher möchte ich euch kurz so ein bisschen abholen. Was so bei mir passiert ist, nebenbei und also beruflich, äh, privat, mit dem Podcast und so weiter und da einfach mal so ein bisschen aus den letzten Wochen äh, plauschen. Um, zum einen, ich glaube, ich habe es in der Einfolge auf jeden Fall erwähnt, dass das ansteht. Ich habe ja meinen Job zum 1. April gewechselt, fange mich hier an einzuleben, kann man gar nicht mehr sagen, weil ich schon mittendrin bin. Es ist eine komplett neue Herausforderung für mich. Es sind viele, viele coole Projekte momentan dort am Start und also ich arbeite Marketing, wer das nicht weiß und es macht mir unglaublich Spaß. Ich bin da super angekommen, die Kollegen sind nett und da geht natürlich Natürlich aber auch für mich viel, nicht nur physische Zeit auf der Arbeit drauf, logischerweise, sondern auch viel Zeit in meiner Freizeit, in der ich mir natürlich auch Gedanken mache über die nächsten Schritte, wie ich was umsetzen möchte. Und da denke ich, kennt der eine oder andere, wenn man da einfach seinen eigenen Anspruch hat, den möchte ich umsetzen. Und da möchte ich natürlich jetzt auch viel Energie reinstecken. Dann... Ist natürlich, abgesehen vom Job, natürlich auch viel im, sage ich mal, Spielsuchtpräventionsbereich oder auch im glücklich gelaufen. Ihr habt zum einen mitbekommen, wir haben die die Kategorie Gib Spielsucht eine Stimme gestartet mit der lieben Nicole Dreifeld, die als erster Gast dabei war die selbst den Glücksspielfrei e.V. gegründet hat, in dem ich mittlerweile auch Mitglied bin und mittlerweile auch in einer weiteren Initiative aktiv bin, zu der ich zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nichts sagen kann. Das ist noch so ein bisschen ein Top-Secret-Thema. Äh, dazu dann zu gegebener Zeit mehr. Ich hatte einen Podcast aufgenommen mit dem lieben Peter Götz, er ist selbst im Präventionsbereich tätig, ist ein richtig herzlicher Felzer, so wie ich es bin, ihr hört es ja bei mir meistens nicht, weil ich dann doch relativ gutes, hoffentlich, Hochdeutsch spreche, aber so ein bisschen Pelzer steckt dann doch immer drin. Und da habe ich mit Peter aufgenommen, er hat mich quasi eingeladen zu sich in den Podcast, Selbsthilfe to go heißt das Ganze, wird demnächst online kommen, ist es noch in der Vorproduktion, wenn das Ganze geschehen ist, weil wir haben da über das ganze Konzept Online-Selbsthilfe und, und, und gesprochen, werde ich euch da auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, am allerfrühesten wahrscheinlich dann auch bei Instagram. Dann hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich einen Vortrag gehalten hatte bei einer Sitzung der regionalen Fachstellen für Glücksspielsucht in Rheinland-Pfalz und hatte da auch nochmal eine, einen Folgevortrag bei einem Seminar für freiwillige Suchtkrankenhelfer beziehungsweise Suchtkrankenhelferinnen, die äh, quasi eine Fortbildung machen in diesem Bereich, um dann selbst im Selbsthilfesegment tätig zu sein. Und da wurde ich eingeladen, habe mir gedacht, hey, das ist doch cool, da möchte ich auf jeden Fall unterstützen, äh, auch unser Projekt vorzustellen und da vielleicht auch die eine oder andere Idee mitzuliefern, wie man das Ganze für sich umsetzen kann und seine Art helfen zu wollen. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Also ihr merkt schon, da ist viel, viel, viel zu tun gewesen und dann kommt natürlich zu alledem noch die Zeit, die ich in mein Lieblingskind, mein Lieblingsbaby stecke und zwar, das ist die ganze Selbsthilfe-Community an sich, weil ich hier einfach Menschen auch eine Anlaufstelle geben möchte, sich auszutauschen, sich angekommen und angenommen zu fühlen und hier quasi mit ihrer Sucht, sage ich mal, einen Weg in die Abstinenz zu finden und da geht natürlich auch noch immer mal wieder an vielen Stellen Zeit drauf und neben all diesen ganzen Themen genieße ich natürlich auch gerade die Freizeit mit der Familie und ja werdet so ein bisschen rausgehört haben, es ist momentan einfach so ein riesiges Pensum, das ich ableisten will oder auch möchte, dass ich gesagt habe, irgendwo muss ich für mich einfach sagen, da muss ich ein bisschen auf mich selbst achten. Ich kann nicht jedem hier predigen, auf sich selbst und sein Inneres zu hören und seine Schwingungen wahrzunehmen und dann selbst, äh, sage ich mal, in so einen Strudel, so einen Stressstrudel wiederzukommen. Dementsprechend habe ich für mich beschlossen und ich hoffe, ihr habt ja alle Verständnis für, dass der regelmäßige Zwei-Wochen-Rhythmus für den Podcast außer Kraft gesetzt ist. Das bedeutet nicht, dass es keine Folgen mehr geben wird, auf keinen Fall. Es bedeutet nur, sie werden anders kommen. Es können mal sein, dass zwei in einem Monat kommen. Es kann nur sein, dass nur eine in einem Monat kommt. Da möchte ich mich einfach nicht festnageln lassen. Aber wie gesagt, ich denke, da hat auch jeder Verständnis für. Und wer dann, sage ich mal, doch irgendwo Gesprächs- und Redebedarf hat, der kann das natürlich bei der glücklichstüchtig Community tun. Wie das Ganze funktioniert, wisst ihr ja. glücklichstüchtig.de slash online-selbsthilfegruppe Nichtsdestotrotz, obwohl ich nichts aufgenommen habe, muss ich hier einfach mal noch einen riesen, riesen Danke an viele Helfer aus der Glücklichsichtig-Community sagen. Also, wenn ich jetzt hier vergesse, da tut mir unendlich leid, aber vorneweg möchte ich mich ganz besonders bei Tobi, bei Marc, bei André und bei Micha bedanken. Ein paar davon habt ihr auch schon Podcast gehört. Ein von den genannten werdet ihr gleich jetzt als Novum im Podcast hören. Und Marc hat ja schon mal auch mit mir aufgenommen. Marc und André auf jeden Fall haben für euch das Thema Schutzmechanismen besprochen, was ein super wichtiges Thema ist, gerade in der Anfangszeit, wenn man sich selbst einfach nicht über den Weg trauen kann, jeder Spieler von uns kennt das, wenn man denkt, ich, ich habe keine Kontrolle mehr über nichts und da sind solche Schutzmechanismen durchaus hilfreich und verdammt wichtig und da geben sie einen super Einblick, welche Möglichkeiten es online wie offline gibt, sich da Schutz zu suchen, Schutz zu holen. Aber, und das sagen die beiden natürlich auch, sage ich auch nochmal ganz explizit, das sind immer nur Ergänzungen zu, sage ich mal, grundlegenden Sachen wie Ehrlichkeit, Kommunikation und Vertrauen mit Familie und Freunden. Aber das wisst ihr, glaube ich, schon aus den ganzen vorherigen Folgen. Wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an alle, die jetzt hier auch mitwirken. Und ich finde es total cool, dass wir hier einige haben, die auch beschlossen haben, selbst Teil des Podcast-Projektes zu werden und sich hier auch nach außen zu trauen mit ihrer Geschichte. Von daher riesen, riesen Respekt. Wenn ihr einen der anderen erreichen wollt, könnt ihr das natürlich auch über die die Community tun. Oder ihr könnt den beiden zum Beispiel, die heute aufnehmen, E-Mails schreiben unter Mark oder oder andre at süchtigde Marc mit C in diesem Fall. Die kommen dann auf jeden Fall bei den beiden an. Und jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Und wir hören uns dann sicherlich bald wieder. Jetzt kommt die erste Folge. Komplett ohne mich. Seid gespannt und macht's gut. Glücklich-süchtig.
1: Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielfunk. Einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag. Ich bin Marc und ähm, darf heute ähm, gemeinsam mit André die Folge Glücklichsüchtig Nummer 40 mit und für euch aufnehmen. Ähm, nach einer. Zeit und äh, nach Gespräch mit Kevin ähm, haben wir uns äh, dazu entschlossen, unser Projekt oder das Projekt glücklich süchtig, unsere Selbsthilfegruppe ähm, mal wieder in den Podcast mit einzubringen und eine Folge tatsächlich diesmal ohne Kevin aufzunehmen und ähm, zu meiner Unterstützung heute habe ich André mit dabei.
2: Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Ich bin der André. Ich bin 27 Jahre alt und bin ein Teil der glücklich-sichtig-Community seit ungefähr einem Jahr. Ja, und das, das Coole ist einfach, ähm, wir
1: haben uns heute mal ein Thema für uns alle mitgenommen, was äh, uns in der Gruppe häufig beschäftigt hat, immer wieder beschäftigt und ähm, auch immer wieder zu Fragen, zu Diskussionen führt. Und ähm, das Thema ist letztendlich Sperren. Sperren im Allgemeinen, Sperren von Zahlungssystemen, ähm, Sperren bei Casinos, Sperren bei Spielhallen, alles was man sich im erdenklichen Maße an Sperren ausdenken kann, um sich selber ähm, vor seiner eigenen Sucht, vor sich selber zu schützen darüber möchten wir heute Abend sprechen und möchten euch mal aufzeigen, was für Möglichkeiten es letztendlich gibt und da gibt es eine ganze Menge und gerade zu dem Thema ist André unser unser Spezialist in der Gruppe. Es ist im Prinzip, als ob er alle Sperren selber erfunden hätte und ähm, wir werden uns heute Abend einfach mal ein bisschen austauschen, was es da für Möglichkeiten gibt, wie diese Möglichkeiten funktionieren, aber auch ganz ehrlich damit beschäftigen, inwieweit helfen die und was ist letztendlich Voraussetzung, damit diese Sperren auch erfolgreich sind? Ich würde sagen, wir starten ganz locker rein. André, was, was würdest du machen, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde? Du, André, ich habe ein, Sp ein Spielsuchtproblem und ich weiß jetzt gerade nicht weiter, ich will nicht mehr spielen. Was für Möglichkeiten habe ich in erster Instanz, um zu vermeiden, dass ich irgendwie mit Spielen in Kontakt komme oder Geld in irgendwelche Casinos bringen kann?
2: Ähm, da gibt es eine, einen Vielweg an Möglichkeiten, unter anderem sind das die Überbegriffe Zahlungsmöglichkeiten einschränken. Oder zum Beispiel die Oasis-Sperre, zu der wir gleich eingehen werden. Aber es gibt auch eine zahlreiche Möglichkeiten an Softwarelösungen, ähm, die ich gerne als ersten Ansatz vielleicht präsentieren würde. Und da gibt es zum Beispiel Programme, die man sich aufs Handy, aufs, äh, auf dem PC, auf dem Laptop überall eigentlich drauf, äh, drauf machen kann. Ähm, wie zum Beispiel GameBan, also G-A-M-B-A-N für die Leute, die das gerne gleich googeln möchten. Um, das habe ich tatsächlich in der Anfangszeit genutzt und um, war recht zufrieden damit. Um, das ist so die erste Softwarelösung, die es gibt. Dann gibt es natürlich auch Alternativen wie GameBlock, BedFilter und BedBlocker. Um, ich selbst war mit den anderen nicht so zufrieden, weil ich dort viel zu viele Lücken gefunden habe, um, die mich leider zu meinen ersten Rückfällen begleitet haben. Ja, ähm, Ganz ganz spannendes Thema. Wie, äh, wie funktioniert denn sowas?
1: Also ich bin, bin ja wirklich technik Ich bin froh, dass ich hier den Aufnahmeknopf für heute Abend gefunden habe und ähm, habe mich tatsächlich selber mit, mit dieser ganzen Sperrgeschichte ähm, gar nicht groß beschäftigt. Für mich hat die, die Sperre tatsächlich im Kopf angefangen und ähm, mit, dem, mit dem festen Vorsatz nicht spielen zu wollen und mit der Abgabe meiner, meiner Bankkarte und meines Online-Bankings. Das war so mein Weg, mich quasi zu sperren für, für alles, was mit, mit, mit Spielsucht zu tun hat, mit Zahlungsmöglichkeiten und habe mir tatsächlich nie groß Gedanken über irgendwelche Softwarelösungen gemacht.
2: Wie, wie funktioniert denn so ein ben ähm, Das funktioniert ganz einfach. Man tippt bei deinem Browser tippst du ein G-A-M-B-A-N.com oder googles einfach nach dem Begriff, dann landest du auf deren Homepage und diese bieten dir ein sieben tage free -Trial, trial an, was so viel bedeutet, dass du das gerne sieben Tage probieren kannst, ähm, ob es was bringt, ähm, dann kannst du gerne... Sobald du das auf dein Gerät installiert hast, ähm, deinen Buchmacher eingeben oder sonst was und du kommst einfach nicht mehr auf diese Seite rauf. Ähm, anschließend kostet das, glaube ich, 2,50 Euro im Monat, was sich in Grenzen hält, wenn man bedenkt, wie viel man eigentlich verzockt. Und man kann es halt auf seinen Computer drauf machen. Aber das wird, das wird alles sehr gut auf der Homepage von GameBan mit einem Video sogar dargestellt, wie einfach das ist, das zu installieren. Finde ich finde ich total irre. Also für 2,50 wäre ich nicht aufgestanden. Ähm, da
1: hätte ich wahrscheinlich nicht mal den den Anreiz gehabt zu spielen. Aber ähm, jetzt gehe ich davon aus, ich bin total pleite. Also ich, ich habe nicht mal mehr 2,50 und das war in meinen besten Zeiten tatsächlich auch der Fall. Also da hätte ich nicht mal mehr 2,50 im Monat über
2: gehabt für sowas. Ähm, Gibt es da eine Alternative? Ich denke schon, ja. Unter anderem könnte man am Anfang die Zahlungsmöglichkeiten einschränken, wie zum Beispiel das Online-Banking permanent zu sperren. Ähm, dafür muss man sich jedoch mit seiner Bank in Verbindung setzen. Ähm, bei mir war das auch der Fall. Ich rief meine Bank an und sagte, ich möchte das Online-Banking nicht mehr haben. Die haben sich anfangs quergestellt und wollten das gar nicht wegmachen. Woraufhin ich dann erzählte, ich sei ein pathologischer Glücksspieler und hatte eine tatsächlich nette Mitarbeiterin, die gesagt hat, also die echt Verständnis gezeigt hat und gesagt hat, ähm, ja, sie wird sie wird mein Handy-Tarnverfahren deaktivieren, den Zugang zum Logging verwehren und dass ich halt einfach nicht mehr in mein Online-Banking reinkomme. Jedoch muss man dort halt auch wirklich hinterherbleiben bei der ganzen Geschichte.
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, selber hinterher sein. Also überhaupt muss man ja, damit man überhaupt an Sperren denken, äh, erstmal sagen: Hey, ich habe ein Problem, ich will mich damit jetzt beschäftigen. Und das sind jetzt mal so die, die Ad-Hoc-Lösungen. Es war bei mir ja auch so: Ich habe ein Online-Banking abgegeben, habe das große Glück, dass, dass meine Frau das jetzt regelt, ähm, um einfach für mich die Sicherheit zu haben, da nicht ranzukommen. Ähm, für alle, die die alleine sind, ja, und dann Banking sperren, abgeben, löschen, mit der Bank Kontakt aufnehmen. Großer Respekt auch an die Bank, die das dann macht ähm, und sich dann auch tatsächlich für die Kunden mal einsetzt und ähm, genau. da mal eine Hilfestellung leistet.
2: Ja, und das ist halt der Riesenvorteil, weil damit fallen Zahlungsmöglichkeiten, die auf die ganz Schnelle gehen, wie zum Beispiel Skrill, Sofort, Neteller und GiroPay direkt raus das ist ein Vorteil, den man dadurch hat. Also man kann dann keinen Skrill sofort, Neteller und GiroPay mehr nutzen und kann dann auf die Schnelle bei den meisten Online-Casinos nicht mehr zocken.
1: Und wenn ich jetzt mal ein online noch habe, kann ich mich bei denen auch einzeln sperren?
2: Ja, selbstverständlich geht das auch. Es ist jedoch mit sehr viel Aufwand verbunden und meistens kriegt man nur ein Copy und Paste zurück als Antwort. Ähm, bei Sofort selbst, Neteller und Skrill weiß ich, dass die mich auf der schwarzen Liste haben, denn egal, was ich mittlerweile im Internet bezahlen will, ähm, ich kriege es nicht mehr hin. Und Aktuell habe ich mein Online-Banking wieder, ähm, ich gewöhne mich langsam wieder daran und selbst mit dem Online-Banking komme ich nicht weiter bei Sofort, Neteller und Skrill. Also das finde ich erstaunlich. Wie das mit Giropay ist, weiß ich nicht weil meine Bank das, glaube ich, nicht anbietet und ehrlich gesagt habe ich mich vor vielen Jahren damit krass beschäftigt und habe nichts mehr mit dem so weit zu tun, mit den ja. ganzen Zahlungsdienstleistern.
1: Ja, aber das ist ja auch mal ein generelles Thema, wenn ich mich jetzt überall gesperrt habe, das, das hilft jetzt erstmal gerade auch für den Anfang vielleicht, Ähm, aber es schränkt ja auch mein normales Leben ein. Also wenn ich jetzt ähm, einige Zahlungsarten nicht mehr nutzen kann, mein Online-Making nicht mehr nutze ähm, und ich gehe jetzt immer davon aus, dass ich alleine bin, vielleicht ohne Mann oder Frau, ähm, ohne Familie, denen ich das jetzt irgendwie gegeben habe, sondern das einfach wirklich nicht mehr nutze, das
2: schränkt mich ja auch nicht nur beim
1: Spielen, sondern auch so im Leben ein. Wie kommt man damit zurecht?
2: Ja, für alle deine Transaktionen hast du eigentlich eine Girokarte. Das heißt, wenn du bei, sagen wir mal, Kaufland an der Kasse stehst, kannst du deinen Einkauf ganz normal per Karte trotzdem weiter bezahlen. Okay. Ähm, jedoch, wie das aussieht mit Überweisungen und so, da kann ich dir ehrlich gesagt sagen, das ist schon ein bisschen Lauferei. Ähm, wenn man ein... Buchungsverfahren hat das monatlich automatisch bei dir abbucht, wie zum Beispiel Stromkosten, Miete und Co., dann wirst du da keine Probleme mit haben. Bei mir war das quasi alles auf Null resettet, weil ich mich mit dem Thema beschäftigen musste. Ähm, und ja, jetzt ja, habe ich.
1: Grundsätzlich, grundsätzlich ist es ja auch so: ähm, Was machen wir mit Amazon? Also ne, so die ganz einfachen Sachen. Ähm, viele nutzen Amazon und müssen da irgendwie bezahlen.
2: Genau, ähm, aber dafür auch da kann man ja sein Konto hinterlegen, ähm, das
1: Amazon direkt vom
2: Konto abbucht im Zweifel. Er, erstens das, das ist der Riesenvorteil. Und der zweite Vorteil ist, dass es an jeder Tankstelle diese Amazon-Prepaid-Karten gibt, die du in dein Amazon-Konto ein, ähm, einzahlen kannst.
1: Also halten wir mal fest, wenn wir jetzt uns überall gesperrt haben, erfolgreich an und unser Underwaking losgeworden sind, ähm, letztendlich können wir trotzdem am Leben teilnehmen. Es ist halt ein bisschen Aufwand verbunden für einen selber. Aber also ich persönlich bin, bin ja gerne bereit, Aufwand in Kauf zu nehmen dafür, dass ich äh, dann im ersten Moment ähm, das mir dabei hilft, spielfrei zu bleiben. Und vor allen Dingen auch äh, ein Stück Lebensqualität wiedergibt. Weil ja, dann gehe ich halt mal raus und muss halt mal irgendwo hin, damit ich was erledigen kann.
2: Genau, das ist das eine. Und zweitens, ich weiß nicht, wie viele das noch kennen, es ist auch mal schön, eine Überweisung auf diesem gelben Blatt Papier auszufüllen <lacht> und ja. dann zu merken, dass diese tatsächlich ausgeführt wurde.
1: Ja, das ist, ist schon ein bisschen her. Aber ähm, Großmutter ist damit auch zurechtgekommen und kommt heute auch noch damit zurecht. So, Also, wird's, also für uns im Zweifel, auch wenn es temporär vielleicht erstmal ist, wird es auf jeden Fall genügen. Also ich finde es so ein bisschen demütig, in dem Bereich darf man denn ja durchaus mal sein und ein bisschen Aufwand in Kauf nehmen. Ähm, haben, wir haben aber das nächste Problem ja letztendlich äh, trotzdem nicht umschifft. Ähm, und zwar das Thema Kryptos. Alles, was mit Krypto zu tun hat, ähm, geht ja im Zweifel auch über, über Kreditkarten. Ähm, was mache ich da jetzt?
2: Ja, das sind halt in letzter Zeit tauchen vermehrt krypto und Krypto-Casinos auf ähm, und das ist ein Riesenproblem für die älteren Nutzer, die das nicht wissen. Es gibt eine neue Technologie, die Blockchain-Technologie und da kann man sowas wie Bitcoins kaufen und mit diesen Bitcoins kann man dann in Online-Casinos einzahlen, was sehr verheerend sein kann, weil diese Casinos sitzen meist äh, in Curaçao. Und ob man das Geld wieder rausbekommt, ist eine andere Geschichte. Es geht aber darum, dass die Problematik an sich, es gibt keine Begrenzungen. Es, es ist sehr zerstörerisch, das zu nutzen. Und im Endeffekt zerstört man sich damit noch mehr, als wie wenn man in seine Spielhalle geht. Also es ist beides blöd, ja, aber man zerstört, man kann sich damit noch heftiger zerstören. Für diesen Fall würde ich empfehlen, die Visa und Mastercard die man vielleicht hat, ähm, zu zerschneiden und zu kündigen. Ähm, es bringt nichts, diese zu haben. Tägliche Transaktionen an sich kann man mit der Giro-Kontokarte bezahlen und bei den meisten Kryptobörsen kann man dann auch keine Kryptos mehr auf schnelle Kauf, auf die Schnelle kaufen. Ja,
1: also haben wir damit zumindest schon
2: mal im Prinzip ähm,
1: ja, einen Großteil abgedeckt, wenn man diese Kreditkartenanbieter mal rauslässt. Ähm, wird es tatsächlich auch einfacher. Also zum einen, was, was Einzahlungen in Casinos angeht, was Einzahlungen in Krypto-Börsen oder auch in Krypto-Casinos angeht, ähm, das haben wir ja schon mal eine ganze Menge abgedeckt. Also wir haben, wir haben letztendlich unser Online-Banking abgegeben, wir haben uns bei Zahnungsdienstleister gesperrt, unsere Kreditkarten gesperrt und abgegeben. Ähm, wir haben im Zweifel Softwarelösungen genutzt, um jetzt irgendwie sag mal, die ganzen Algorithmen ähm, zu bekämpfen und die Möglichkeit zu haben, nicht mehr selber auf die Seiten zu kommen, auf denen ich jetzt tatsächlich sofort spielen könnte. im ähm, Strich haben wir jetzt eine ganze Menge gesperrt. Ähm, wir haben sehr viel Aufwand betrieben um alle möglichen Sperren, um Softwarelösungen zu nutzen. Aber ich habe davon gehört, es gibt ein Sperrsystem namens Oasis, was jetzt eine komplette Spielersperre, eine komplette Sperre für mich, was das Spielen angeht, ähm, darstellen soll. Wie funktioniert das aber genau?
2: Genau, die Oasis-Sperre ähm, ist ein Teil des Glücksspielstaatsvertrags gewesen im letzten Jahr beziehungsweise im 2021, ich glaube 1.7. wurde das eingeführt. Ähm, die Oasis-Sperre filtert gefühlt 95% der legalen Buchmacher heraus, die in Deutschland operieren, sowie viele Casinos ähm, und bietet und, oder soll den Spieler eine Sperre bieten, dass er sich auf diesen nicht mehr registrieren kann. Und diese funktioniert recht gut gut, zumindest bei Online-Buchmachern, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Ähm, ich selbst habe probiert, mir ein Profil anzulegen und dir wird schon bei der Registrierung gesagt, sie sind in der freiwilligen Sperrdatei drin, sie dürfen hier kein Konto anlegen. Und das ist ein super System, zumindest für die Online-Anbieter. Ähm, ja. Aber was, was passiert offline?
1: Also, wenn ich mich da sperre und dann in meine Stammspiele gehe?
2: Ja, das ist leider das Zweite. Das ist sehr problematisch, weil viele der Spielotheken das System noch nicht genau umsetzen und ähm, Aber man dort leider Lücken hat. Wie funktioniert denn das? Ich,
1: ich habe mich da gesperrt. Ähm, Rufe ich da an oder und sag hier, äh, du, ich, ich bin Marc, ich will da gesperrt werden.
2: Also ihr geht auf rp-darmstadt.hessen.de ähm, vielleicht viele Buchstaben, aber wenn man bei Google Oasis-Sperre eintippt oder RP Darmstadt-Hessen eintippt, landet man eigentlich bei denen. Und zunächst braucht man folgendes, ein Ausweisfoto von der Vorder- und Rückseite, ähm, den Antrag, den ihr dort auf der Homepage findet, als PDF ausgefüllt, ähm, es sind einige Schritte, die man beachten muss. Eine ausführliche Liste haben wir bei uns im Discord sowie demnächst hier auf der Homepage, glücklich ähm, Diese PDF, die kann man dann auch kostenlos im Internet bearbeiten. Und wichtig ist, dass man zum Beispiel dort oben, weil viele wissen das nicht, an den Veranstalter, Vermittler von Glücksspielen eingibt, dass man sich gerne überall sperren möchte, weil man das Gefühl hat, ähm, ein Problem mit dem Glücksspiel zu haben und das sendet man dann an die E-Mail-Adresse Spieleranfragen at ähm, Wie gesagt, falls das zu schnell ging, ähm, werden wir das gleich zur Verfügung stellen, hier auf der Homepage von Glücklichsichtig.
1: Und wenn ich das alles dann gemacht habe, dann äh, hm? kriege ich da eine Info von denen und bin, bin erstmal gesperrt genau. für alles, das, was
2: Glücksspiel angeht. Genau, ähm, wenn das gewünscht ist, kann das Ganze auch natürlich anonym passieren. Ähm, da legen die halt auch sehr viel Wert drauf. Ähm, es dauert ungefähr zwei bis vier Wochen. Damit das anonym geschieht, ähm, setzt man dort, glaube ich, ein Kreuz im Antrag. Selbst ist schon ein bisschen her, ähm, aber es ist auf jeden Fall im Antrag mit, mit drinne ähm, das schickt man dann halt an diese E-Mail, die ich gerade genannt habe und die ihr hier bei uns findet. Und in circa zwei bis vier Wochen, wenn man will, erhält man dann das postalisch oder per E-Mail, dass man nun offiziell überall gesperrt ist. Okay. okay. Und wenn ich
1: da gesperrt bin, komme ich zum Beispiel auch nicht in die nächste, ins nächste Casino. Zumindest ins nächste staatliche Casino nicht. Zumindest dort, genau. Ja, und alles, was halt, ähm, ich, ich, ich nenne es mal, die, die kleinen, alten oder auch neuen ähm, Spielautomaten-Klitschen, da muss ich halt so ein bisschen hoffen, dass die letztendlich auch das System nutzen, dass Ausweise kontrolliert werden, dass sich an Regeln und Bestimmungen, die auch in dem Glücksspielstaatsvertrag ja festgelegt worden sind, ähm, dass sich daran auch gehalten wird.
2: Ne? Genau, da muss man drauf hoffen, ähm, bisher wird es leider nicht so umgesetzt, wie gewünscht vom Glücksspielstaatsvertrag. Ich denke, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, wenn dementsprechend hinterhergegangen wird. Definitiv. Also
1: wir, wir unterhalten uns, habe ich ja eingangs auch schon erzählt, ja auch viel über Sperren und diese ganze Thematik in der Gruppe. Es ist ja auch gerade, wenn, wenn Leute wieder neu äh, in das Projekt kommen häufig auch so eine Frage, was kann ich tun, wie, wie kann ich mich verhalten, wie ist der nächste Schritt, den ich machen kann und da kommen wir immer wieder auf das Sperrthema und auf das Oasis-Thema zu sprechen und ähm, haben natürlich auch viele Erfahrungsberichte, ähm, viel, viel, was bei uns im Austausch einfach ist und da muss man ja mal ganz ehrlich sagen, dass da einfach auch noch so Verbesserungsbedarf im Offline-Bereich einfach auch existiert und ähm, dass man da sich letztendlich selber natürlich mit der Sperre erstmal hilft, aber auf der anderen Seite halt auch, ähm,
2: ja, man, man muss es ja nicht ausprobieren. Das Wichtige ist einfach, dass genau. das man es gemacht hat. Genau, es ist halt sehr wichtig, dass man eventuell die ganzen Ansätze, die wir genannt haben hier gerade eben, Softwarelösung, Zahlungsmöglichkeiten, Visa, Mastercard, Krypto und zu guter Letzt die Oasis-Sperre vielleicht für sich umsetzt. Langfristig jedoch sage ich immer, wo ein Wille ist, ist da auch ein Weg, ähm, was so viel bedeutet. Wenn jemand wirklich krassen Spieldruck hat, der wird dann auch einen Weg finden, wie er es spielen kann. Weshalb man langfristig so neben all diesen Softwarelösungen und das, was wir gerade eben genannt haben, an seinen Impulsen arbeiten sollte, jeden Impuls vielleicht mal analysieren, für sich selbst verarbeiten, Muster im Gehirn festhalten, wie passiert das? Also ähm, letzt,
1: letztendlich ja. ersetzt ja so eine, so eine Sperre, ähm, ist ja nur eine Hilfe. Natürlich ist es genau. eine tolle Sache, dass es das heutzutage überhaupt gibt, aber letztendlich den Entschluss zu fassen, ich lasse mich sperren, bedeutet ja auch gleichzeitig oder sollte gleichzeitig auch bedeuten, ich beschäftige mich mit dem Thema. Und ähm, wenn ihr den Podcast hört, tut ihr das definitiv oder seid auf dem Weg dahin. Also beschäftigt euch mit dem Thema Glücksspielsucht und beschäftigt euch natürlich auch, oder so wie wir das auch tun, mit uns selbst. Und ähm, was André gerade sagt, ist genau richtig. Das, unser Gehirn ist einfach mega, mega gut und erinnert sich zu allen möglichen Situationen an Dinge, die wir getan haben in der Vergangenheit. Das heißt, genau. jedes Mal, wenn ich Langeweile habe und mein Hirn hat es mit Spielen verbunden, wird mein Hirn mir auch wieder sagen, beim nächsten Mal Langeweile, Ah, Moment, da habe ich eine Lösung für dich, geh halt zocken. Ähm, mir geht es nicht gut und ich habe es früher vielleicht mit, mit Zocken verbunden oder überbrückt, dann wird mein Hirn mir auch in Zukunft erstmal sagen, hey,
2: geh doch zocken. Ja, ja. und das Spannende das Spannende bei der ganzen Geschichte ist, nachdem ich jetzt so lange spielfrei bin, ähm, habe ich das Ganze, diese ganzen Muster und diese Systeme versucht auf etwas anderes umzusetzen, und zwar Zigaretten. Ich war, ich habe zwölf Jahre lang geraucht und ich konnte einen Toilettengang nur mit einer Zigarette verbinden. Nach dem Essen brauchte ich eine Zigarette. Und das Gleiche passiert beim Glücksspiel auch. Man hat im Kopf diverse Muster, die man langfristig... Ähm, na, beheben muss, beziehungsweise anpassen muss. Das heißt, wie Marc gerade eben schon sagte, hat man Langeweile, macht doch vielleicht lieber mal Sport. Das wäre das wär auf jeden Fall besser. Oder und gesünder. Und, und gesünder vor allem, genau. Und äh, das ist halt dieses Thema,
1: Sperren ist eine tolle Sache. Und es ist toll, dass es technische Hilfe gibt. Aber... Alles fängt mit einem selber an und alles fängt damit an, dass man sich mit sich auseinandersetzt und lernt, hey, ich, ich muss vielleicht auf mich achten und ich muss vielleicht meine gesamten Gewohnheiten ändern, um vielleicht sogar dann mithilfe der Sperren ähm, auf den grünen Zweig zu kommen und für mich gerade vorzukommen und mein Hirn in der Zeit, wo diese Sperren da sind, auch so umzuprogrammieren, dass ich auch ohne die Sperren wieder leben kann.
2: Genau, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Ähm, wenn wir schon bei so vielen Software-Dingen waren und Kryptos und sonst was, würde ich vielleicht gerne noch anmerken, dass es auch sehr hilfreich sein kann, mal den YouTube-Account, den Twitch-Account, TikTok, Instagram vielleicht einfach mal zu löschen, die Cookies vielleicht mal leer zu machen. Für die Leute, die das nicht wissen, wie das geht, vielleicht mal einen neuen Browser runterladen ähm, um da eventuelle Trigger auch zu beseitigen. Heutzutage kennen wir das, wenn wir auf YouTube raufgehen, Twitch raufgehen, werden uns gleich ganz große Kacheln gezeigt von Videos, die wir mögen und der Algorithmus weiß ganz genau, was wir mögen und das ist das Problem. Guckt man sich ähm, irgendwelche Highlight-Videos an oder sonst was ähm, und ist gerade spielfrei und der Algorithmus denkt, man ist immer noch auf diesem Trip, dann würde das auch einem weiter vorschlagen. Man kann den Algorithmus auch erziehen, was ich gemacht habe. Das ist aber jedoch technisch ein bisschen ähm, na. anspruchsvoller definitiv. Also ich bin auch gerade genau. Dabei
1: einfach konsequent, also man kann das ja ganz einfach unterbrechen, konsequent, wenn irgendwo irgendwas angezeigt wird, das wahrzunehmen und diese Anzeige als nicht wichtig oder was auch immer zu kommentieren, wegzuklicken, zu löschen. Und genau. das muss man nicht nur einmal machen, sondern das muss man einfach 10- oder 20-mal machen, bis YouTube dann irgendwann erkennt, dass du doch lieber ähm, Tiervideos guckst als Videos über Song.
2: Das ist es nämlich. Und da empfehle ich immer einen Cookie-armen Browser, wie zum Beispiel den Opera GX, nur so angemerkt. Ähm, der ist eigentlich echt gut, mit dem komme ich gut zurecht. Da wird nicht so viel Tracking gemacht. Für die, die sich jetzt dafür entscheiden, jetzt wirklich YouTube, Twitch, TikTok und Co. zu löschen und einfach mal auf Null zu starten im digitalen Leben. Einfach eine neue E-Mail-Adresse. Für die kann es ganz hilfreich sein, nicht mehr mit diesen digitalen Triggern konfrontiert zu werden, so als ersten Anreizpunkt.
1: Definitiv. Also wenn man sich überlegt, das glaube ich kennt jeder von uns, wie viel Werbung angezeigt wird, weil man mal irgendwas gegoogelt hat oder weil man irgendwas angeschaut hat oder was auch immer. Es geht ja total schnell. Gefühlt die, die nächste Werbung passt. Und ähm, das wieder rauszubekommen ist, glaube ich, ganz, ganz schwierig und ganz, ganz langer Weg. Deswegen so ein, so ein digitaler Neustart finde ich ein schönes Wort, sch schöne Idee, ähm, kann da glaube ich unheimlich hilfreich sein, um einfach mal diese gesamte äh, ja diese gesamte Kiste einfach mal mal zuzumachen und neu anzufangen und zu sagen, hey, ich habe jetzt im Internet meine zweite Chance.
2: Genau. So, ich denke damit haben wir eigentlich schon alles heute genannt, was wichtig wäre in dieser Folge, oder?
1: Ich denke auch. Also unterm Strich, ich
2: weiß nicht, wie du es siehst, aber
1: an sich arbeiten ist der wichtigste Punkt der Sperren. Also wenn ich mich genau. sperren lasse, super Sache, aber ohne meine eigene Mithilfe wird es halt schwierig.
2: Anfangs kann das halt ein ganz nettes Tool sein, beziehungsweise ein Werkzeug, was man mitbringt, was man hat, aber sich komplett auf diese Sperren und Softwarelösungen zu verlassen, das ist leider nicht ganz möglich.
1: Ja, und ich glaube, also ich, ich bin ja mitten in der Therapie und ähm, du hast eine gemacht, glaube ich, ne? Ist richtig informiert, bin,
2: André? Genau, ich habe über ein Jahr Therapie gemacht, ambulant. Und dort konnte ich halt viele Dinge aufarbeiten meine Trigger aufarbeiten. Ich hatte auch sehr viele Rückfälle, muss man auch sagen. Und bei jedem Rückfall habe ich mir dann immer vorgenommen, mal die komplette letzte Woche zu analysieren im Kopf. Was ist in der letzten Woche so passiert? Wo waren die Trigger da? Wie kann ich diese vermindern? Wie kann ich diese Gewohnheiten und Muster im Kopf beheben? Und das hat dann super geholfen. Ja,
1: Aber da, da sieht man ja auch einmal mehr. Du sagst es gerade, Rückfälle passieren man muss sie halt nur richtig aufarbeiten und damit richtig umgehen. Das Leben ist dann nicht zu Ende, sondern mit zum so Rückfall fängt quasi die Aufarbeitung auch wieder an und ähm, die, die ständige Arbeit an sich selbst und ich finde einfach das ständige Achtgeben und das ständige Aufpassen und auf sich achten, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um mit hilfe der Sperren auch dann spielfreies Leben führen zu können und genau. auch eins, was ich toll finde, wo es mir jetzt
2: richtig ja. gut geht spielfrei. Ein Riesenvorteil ist auch bei der ganzen Geschichte, dass diese Trigger anfangs halt mh, sehr häufig kommen. Hat man diese aufgearbeitet, werden die auch nach wenigen Wochen immer weniger kommen und immer weniger kommen. Und irgendwann kommen sie vielleicht nur noch alle zwei bis drei Monate einmal. Und das ist das Schöne, wenn man spielfrei wird. Ja, und man, man sieht irgendwann den Fortschritt, das finde ich auch.
1: Und was auch ein wichtiges Thema ist, auch wenn man Fortschritt sieht, man, man darf sich da nie zu sicher fühlen, sondern muss, und das lernt man oder lerne ich jetzt gerade in der Therapie auch, man muss einfach dann auch auf sich achten und mal bewusst mit seinen, mit seinen Gefühlen und ganz bewusst auch mit seinem Leben und der Situation ähm, der einzelnen Tage auseinandersetzen. Das hilft einfach immens und ich glaube auch, dass wir als Süchtige da einfach auch die tolle Chance haben, ähm, über uns ganz, ganz viel zu erfahren. Und das einfach auch ins, ins normale Leben einfach mitzunehmen, ähm, achtsam zu sein und, und auch eine tolle Chance haben, ähm, uns persönlich
2: da sehr dran positiv drin zu entwickeln. Genau, das ist es nämlich. Das würde ich auch sagen. So, der Marc hat den Podcast eröffnet und ich denke, ich schließe diesen Podcast für heute. Und ich hoffe, es hat euch super gefallen. Und Mir auf jeden hat... Fall. Uns beiden hat das mega Spaß gemacht, mal für den Kevin zu übernehmen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Und, und sagen Tschüss. Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Jawohl, sehr cool.